0: Et bienvenue dans cette sixième partie d'émission consacrée à l'échange public donné par la CPM des Vosges et sur le thème de la gestion de l'avancée en âge et de la prévention de la dépression. Dans cette première partie de magazine, Francine Friedrich, docteur en philosophie et conférencière, nous présente justement le risque de dépression dans le cadre de l'avancée en âge. Donc la déprime et la dépression, on s'inquiète souvent de la déprime.
1: Déjà là, c'est comme quand je parle de la mémoire, je dis aux gens, mais ne vous, ne vous inquiétez pas des petits Ce C'est pas parce que vous avez perdu vos clés que vous avez sa mère. Par contre, si vous ne savez plus où vous habitez, ou si vous ne savez plus que vous avez des clés, là, il y a peut-être autre chose. Mais on, on, on est toujours dans le catastrophisme. Donc, la déprime, il est normal qu'il y a des jours où on se lève, ça va moins bien. Il, a, il est normal que, évidemment, il y ait des moments de doute, il y ait des moments où on voit le paysage d'une manière un peu morose, mais c'est tout à fait humain. Et d'ailleurs, véritablement, souvent, de ces moments-là, eh bien, on peut, on peut en retirer beaucoup. Parce que si c'est des petits moments de déprime qui se répètent, pas dans la, la continuité, parce que c'est ce qui va faire la différence entre la déprime ou la dépression, mais si on a des petits coups de déprime, des petits coups de cafard, comme on dit parfois, assez fréquents, il faut quand même peut-être se dire que on n'est pas en dépression, mais peut-être qu'il faut se poser quand même un certain nombre de questions sur sa vie. Par exemple, une dame disait, quand une, je dis parfois, ce n'est pas parce que vous êtes disponible qu'il faut tout accepter, eh bien cette dame disait, je me sentais coupable de dire non quand ma fille me demandait de garder mon petit-fils, mais mes petits coups de déprime répétés m'ont obligée à dire, pense aussi à toi. Et en expliquant bien, factuellement les choses sa fille lui a dit mais maman pourquoi tu m'as pas dit que tu aimais faire du yoga à ce moment là il suffisait que tu me le dises et je me serais arrangée autrement mais combien de fois on se dit oh là là si je dis ça elle va penser ça et si elle pense ça etc et c'est la rumination et ça ça vous enferme je suis sûre que ça vous est déjà arrivé quand vous imaginez le pire et que tout à coup vous vous lâchez pour dire quelque chose, la réaction de l'autre n'est pas toujours celle que vous avez imaginée en pire. Donc apprenons à être les plus authentiques possible, parce que justement exprimer, s'exprimer concrètement à partir de faits, à partir de là on peut convaincre. Si j'attends d'avoir vraiment l'esprit saturé quand je vais parler, je vais parler à partir de l'émotion et là, ça va mal se passer. Apprendre à s'exprimer de manière factuelle pour éviter la décharge émotionnelle qui se retourne tout à fait contre vous. Donc, un coup de cafard, des coups de cafard, des petits coups de déprime, eh bien, ça n'est pas pathologique, ça peut vous mettre sur la piste qu'un changement, quel qu'il soit, est peut-être souhaitable, quand il se répète. Par contre, la différence entre la déprime et la dépression, c'est justement un état qui dure. Un état qui dure, et on met déjà la, le, le, le temps, 15, 15 jours c'est-à-dire s'il y a une tristesse permanente pendant 15 jours si véritablement il y a des troubles alors de l'appétit ça peut être ou je mange pas ou je mange trop si des troubles se répètent si des troubles de sommeil euh, se répètent si véritablement euh, les idées sombres sont toujours là euh, si véritablement je ne fais que me dire bah, j'ai raté ma vie ou comme cet homme je suis plus bon à rien je, 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 ma vie n'a plus de sens si c'est quelque chose qui se répète, mais de manière continue, hein, j'insiste vraiment sur le... parce que c'est justement, j'interviens dans un hôpital psychiatrique et on voit les, les grilles euh, qu'ils qu ont pour détecter les vraies pathologies et celles qui n'en sont pas vraiment, à partir des DSM, etc. Et bien, effectivement, le timing, c'est 15 jours de troubles permanents. À partir de là, effectivement, lorsque on n'a plus envie de rien... d'ailleurs, un des signes, c'est l'absence de désir. Et un des signes, permanent. Et un des signes, c'est une fatigue permanente. Ou même, euh, ou d'habitude, vous aimez faire une marche, et là, vous non seulement vous n'en avez plus envie, mais vous vous sentez épuisé. Donc, une fatigue permanente et un manque de désir. Par exemple, vous dites à une personne en dépression, euh, « bah Tiens, euh, tu vas chercher une baguette de pain au bout de la rue. » C'est comme si vous disiez, je monte l'Everest, quoi. C'est quelque chose d'énorme. Et c'est important de le savoir, parce que ça nous met sur la piste, parce qu'on peut se poser des questions sur soi, mais aussi, comment au mieux accompagner des personnes qui sont en dépression Et si déjà on sait ça, on ne va pas tomber dans l'impasse de dire à l'autre, « Allez, secoue-toi, je sais que tu as de la volonté, tu te secoues. » Vous faites exactement l'inverse. Puisque la personne... Le moindre effort est, 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 est inacceptable. Et ce n'est pas une mauvaise volonté. C'est que véritablement, comme en langage psychologique, on dit que c'est une inflation du moi. C'est-à-dire que la personne, véritablement, a, a, a relâché et, et, et n'arrive plus à faire face, comme on l'a dit, au niveau d'un stress bien géré aux situations, eh bien, à partir de là, euh, la personne, véritablement, et dans un repli sur elle-même, une rumination permanente, une fatigue permanente et surtout une absence de désir.
0: Francine Friedrich, docteur en philosophie et conférencière, nous en dira davantage sur l'absence de désir et ses conséquences dans la prochaine partie de cette émission. A tout de suite sur Radio Cristal. Et vous êtes toujours sur Radio Cristal dans cette émission consacrée au thème de la gestion de l'avancée en âge et de la prévention de la dépression. Dans cette seconde partie d'émission, Francine Friedrich, docteur en philosophie et conférencière, nous expose les conséquences du manque de désir dans le cadre des symptômes de dépression. L'absence de désir est un facteur le plus évident
1: et, et avec, la, avec la fatigue. C'est la même chose pour le burn-out, ce que, ce que l'on trouve comme... Euh, identification de, 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 ce, de ce syndrome de burn-out, c'est déjà la fatigue permanente. Et la personne, comme ça touche des personnes qui prennent les choses à cœur, elles vont encore réactiver avant que le corps dise ça suffit. Donc le premier élément, c'est bien sûr la fatigue permanente. Le deuxième élément, c'est un changement de personnalité. C'est le moment où la personne dit « Enfin, tu as dit ça, mais je te reconnais pas. » Mais c'est pas toi. Elle l'a petit signaux qui s'allument, un changement de personnalité, changement c'est gloire, c'est-à-dire que tout à coup la personne va être agressive alors que d'habitude elle est hyper cool quoi. elle va vous dire des choses et elle vous dit mais là je ne se reconnais pas et le troisième élément du burn-out qui se retrouve aussi dans la dépression bien que ce ne soit pas copié-collé c'est l'incapacité à atteindre les objectifs qu'on s'est fixés, puisqu'il y a l'absence de désir, puisqu'il y a la fatigue permanente. Donc ces trois éléments qui ont été très bien identifiés par Christina Maslach, y a d'ailleurs un, un test en ligne gratuit euh, MBI, Maslach Burnout Inventory, et eh bien ces éléments-là nous montrent à quel point, même avec la meilleure volonté du monde, même avec une conscience professionnelle extraordinaire, il y a des moments où véritablement, la situation va faire que, puisque vous n'avez pas repéré des signes, eh bien, votre corps... Alors, les manifestations du burn-out au niveau du corps varient d'une personne à l'autre. Hier soir, j'entendais une personne me dire qu'elle a fait un burn-out, elle était enseignante à l'université, elle m'a dit, d'un moment à l'autre, je ne pouvais plus marcher. Elle n'était pas en paralysie. Donc, pour elle, c'est ça. Pour d'autres, ça va être une crise cardiovasculaire ou etc. Donc, euh, voilà. Il faut être attentif qu'il y a pour les causes de la dépression, c'est multifactoriel. Il y a pas, souvent, il n'y a pas un élément. L'élément, ça va peut-être être, être le, la petite goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Mais souvent, la dépression, c'est multifactoriel. C'est plusieurs éléments euh, qui vont se conjuguer. Et j'insiste, pour ne pas culpabiliser les gens, ce n'est pas du laisser-aller. Ce n'est pas du laisser-aller. Ce n'est pas de la faiblesse. Ce n'est pas un manque de volonté. C'est un moment où la personne n'arrive plus à s'adapter à une situation. Vous allez me dire que la situation peut être toxique. Ouais. Et c'est comme ça que le seul élément qui permet de soigner le burn-out, c'est le changement. C'est un changement. Alors bien sûr, il faut se faire accompagner. Comme la dépression. La dépression se soigne. La déprime, ce n'est pas une maladie. Puisque je vous ai dit, des petits coups de déprime, oui. Mais la dépression se soigne. Et il faut entraîner, et entraîner les personnes à se faire soigner. Parce qu'il est vrai qu'il y a des tendances suicidaires. Il y a quand même un certain nombre de suicides liés à ça. Donc, et quand une personne se soigne, il faut l'entraîner à ce qu'elle prenne ses médicaments. Parce que encore là, les gens vont dire, eh, j'ai pas besoin, puis moi je veux pas les médicaments, parce que ça va me faire des problèmes. Il y a maintenant bien accompagné par des psys il y a des molécules qui sont beaucoup moins agressives qu'avant et qui peuvent aider donc encore là, c'est toujours ponctuel mais entraîner la personne à la prise de conscience des dégâts que ça peut faire pour qu'elle se fasse accompagner et moi quand je sens qu'une personne me contacte et que je sens la dépression immédiatement je dis non vous allez voir un psy c'est très important la dépression est une maladie et on n'en sort pas du jour au lendemain. Quand je vois ces gourous, comme j'ai vu dans le, le, la, le journal hier, où en trois séances vous sortez du burn-out, le, les, les, les manipulateurs c'est toujours en quatre séances ceci, vous faites cinq choses cela. Non, il faut être réaliste. C'est un processus à long cours. À long cours, il ne faut pas se décourager. Et il faut, c'est pour ça que c'est difficile pour euh, les accompagnants. Pour la famille qui voudrait bien faire et qui peuvent s'impatienter que le mieux ne se manifeste pas très vite, il faut accepter les choses telles qu'elles sont et surtout ne pas culpabiliser la personne. Et dans
0: la prochaine partie de cette émission, Francine Friedrich, docteur en philosophie et conférencière, nous présentera un autre comportement à ne pas adopter en présence d'une personne souffrant de dépression. A tout de suite sur Radio Cristal. Bonjour, sur Radio Cristal, dans cette émission consacrée au thème de la gestion de l'avancée en âge et de la prévention de la dépression. Dans cette troisième et dernière partie d'émission, de Francine Friedrich, docteur en philosophie et conférencière, nous présente un autre comportement à ne pas adopter avec un proche souffrant de dépression. Ne pas dans
1: la dépression ne pas provoquer trop de changements quand elle est en crise, c'est-à-dire un déménagement, par exemple, ou trop de changements, parce que la personne, déjà, n'a plus de repères. Si vous, lui, vous, la, vous la confrontez encore à des choses qui, qui ne sortent de l'environnement qui est familier, eh bien, véritablement, ça peut faire encore plus de problèmes. Donc, euh, tout le monde, quand on me dit qui peut être touché par la dépression, toute personne peut être touché, Ce n'est pas génétique. Comme je vous ai dit, il y a, il y a des différences avec le 5-HTT pour le stress. Il y a peut-être des prédispositions. Parfois, euh, parfois c'est aussi lié à l'environnement. Par exemple, une personne me disait, moi, j'ai toujours vu ma mère en dépression. On sentait bien qu'elle a tellement toujours vu en dépression qu'il y avait un petit tissu quand même assez fragilisé. C'est possible. Mais euh, c'est pour ça que quand je parlais des liens, il est vrai que la solitude affective pour des personnes en avancée en âge ou des personnes qui sont au chômage, cette solitude-là peut faire le lit de la dépression. Parce que, rappelez-vous quand je vous ai dit que les éléments de la résilience c'est le sens, le lien et les valeurs qui sont des forces de vie, quand le, le, le réseau relationnel se rétrécit et que la personne n'a plus envie déjà de sortir, ça commence par là, plus de désir de sortir. Euh, finalement, euh, oh non, je ne vais pas voir cette personne, oh je suis fatiguée aujourd'hui, oh ben demain, etc. Ces petits moins, ces petits moins vont faire qu'à un moment donné, eh bien, euh, la personne soit en dépression. Il y a les dépressions mais qui, qui partent plus rapidement. Vous savez le fameux baby blues qui est une dépression euh, qui vient tout de suite après l'accouchement ou le, le post, le, la dépression qu'on appelle postpartum qui elle vient quelques semaines après l'accouchement. Elle dure plus ou moins longtemps, elle n'est pas euh, obligée mais euh, elle existe. Donc comment sortir de la dépression quand en ce qui concerne soi-même comme je vous l'ai dit pour les autres, il ne faut pas être trop dur avec soi. Comme j'ai dit dans un autre temps, il faut accepter les pertes. Pour la dépression, il faut accepter que petit pas à petit pas, infime petit pas, eh bien, je puisse peut-être faire un petit pas quelque chose de nouveau et déjà là me dire « waouh, c'est déjà quelque chose ». Donc, continuez à avoir du monde Faire une, ne soyez pas trop exigeant sur la liste des attentes et comprendre qu'il y a un processus qui se crée dans le conscient et dans l'inconscient et que parfois... La rencontre avec une personne, euh, qu'on vous parle de quelque chose, ce sera pas tout de suite la réactivation du désir, mais ce sera quand même un petit pas. Maintenant, vis-à-vis -vis des autres, soutenir une personne en dépression, eh bien, il faut euh, effectivement, comme je vous le disais, que la personne accepte de se faire soigner. Il faut ne pas culpabiliser. Il ne faut pas faire appel à sa volonté. Il ne faut pas non plus minimiser son état dire, enfin écoute, tu dis ça, mais non, ça va, c'est pas si mal que ça. Donc là, c est, c est, c est, ce n'est pas à faire. Autrement dit, c'est comprendre qu'un individu est un être complexe. complexe Le sens du mot complexe, ça veut dire tissé ensemble. Nous avons déjà une complexité intrinsèque, parce que nous avons le langage du corps, du cœur, du, du cerveau, etc. Mais nous sommes confrontés, à un environnement qui est lui-même complexe. Et donc, nous avons, sans se prendre tous les jours la tête dans les mains, nous avons à nous questionner pour euh, essayer, quel que soit l'âge, de vivre le mieux possible. C'est-à-dire, le mieux possible, en phase avec ce que l'on est, en phase avec nos valeurs, en phase avec les, les injonctions et les exigences qui sont les nôtres, pour relier, il y a eu un rapport qui a été publié là-dessus, bien-être et efficacité. Et ce n'est pas ou bien-être ou efficacité, c'est l'objectif. Donc, c'est véritablement l'axe que je voulais développer. Et je termine par cette phrase de Sénèque, qui a été reprise par beaucoup d'associations dans des cadres différents. « Si tu as la force... » d'accepter ce que tu ne peux pas changer. Si tu as le courage de changer ce que tu peux changer et si tu as l'intelligence pour distinguer les deux, rien ne te résistera. Ce qui voudrait dire qu'il y aura toujours des choses qui ne dépendront pas de nous et il faut accepter ce qui ne dépend pas de nous. Par contre, il faut avoir le courage de voir ce qui dépend de nous pour que ce soit dans l'axe le plus qualitatif possible et avoir toujours une forme d'entre-deux, un espace qui nous permet de voir plus globalement les situations. Et à partir de là, je ne vous garantis surtout pas le bonheur, je ne vous garantis pas une santé de fer permanente, mais je vous garantis que quelles que soient ces contraintes et les éléments qui pèseront sur vous, vous viviez le mieux possible, quel que soit
0: l'âge. Et on arrive malheureusement à la fin de cet échange public organisé par la CPM des Vosges et dans le cadre des Jeudis de la Santé. Pour rappel, le thème de cet échange était la gestion de l'avancée en âge et la prévention de la dépression, animé par Francine Friedrich, docteur en philosophie et conférencière. Retrouvez dès maintenant cette émission ainsi que les précédentes sur notre site internet Radiocristal.org. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle thématique. A bientôt sur Radio Cristal.